0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros,
1: pantagatos, eustorgios, berejizos,
0: flananios y otros pecadores empedernidos. Buenos días a todos, aquí casi ya terminando este octavo mes del año. Eh, vamos a pasar a saludar a todo el equipo. Vamos a empezar aquí con María Guadalupe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Cómo están todos? Feliz de estar aquí con todos ustedes, saludando a, toda, a todos los hermanos que nos están escuchando el día de hoy. Qué bueno que están con nosotros y ¿qué tal a, a el resto del equipo?
0: Bueno, muy bien, muy bien. Aquí vamos a pasar en los controles eh, aquí con Florenciano. ¿Cómo ah, te ah, va? Flore- Florenciano número uno.
2: Así así es, es eh, contento. Eh, ¿Cómo que dice? Feliz como una lombriz.
3: <risa>
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Y bueno, aquí estamos. Hoy día somos tres. Así que el resto del equipo espero que se encuentren bien. Y como, como bien decimos, ya estamos casi acabando el mes, así que se ha pasado rapidísimo, sí. volando, ¿verdad? Este,
1: este verano se nos fue rápido y bueno, el, el mes de, de agosto ni digamos con todo lo que, la alegría que tuvimos... Eh, los que estuvimos siguiendo la jornada mundial Mundial. de la juventud, eh, realmente, y luego con con todas las fiestas de de la Virgen, qué alegría, me imagino que muchas personas en Latinoamérica, también con con las diferentes actividades y con los jóvenes regresando de la jornada, tiene que ser un momento muy especial para las parroquias con sí. tantos testimonios y, y tantas bendiciones llegando de vuelta sí, especialmente
2: uno, yo no sé si fuiste tú Rufo que lo mandó pero mandaron de eh, que salió en Así Prensa uh-huh. sobre la sobre este milagro que pasó en, sí. en la jornada mundial de esta Exacto. muchacha que era casi ciega
3: uh-huh.
2: y parece que están haciendo oración por ella y todas esas cosas y el último sí. dos días antes ya está un poco triste Pero aparentemente se le le concedió y pudo... pudo
0: Sí. Bueno, eh, eh, ella iba rapidito para seguir. Ella iba a la jornada mundial y tuvo la valentía, porque esa es una, una palabra exacta, creo que le da esto, la valentía de pedirle a las amigas que le ayuden a hacer una novena a la Virgen. Sí. Y claro, el noveno día se cumplía justo cuando... Estaba el, eh, por el Papa a punto de cerrar la jornada mundial sí. y, y la Virgen le concedió, intercedió por ella. Así que el, el rosario es poderosísimo. Claro. Poderosísimo. Exacto.
1: Y bueno, todos sabemos, a, a, a mí me impactó mucho. Que en la ceremonia del principio estuve siguiéndolo en línea y el grupo, un un grupo de personas que estaban dando la bienvenida y transmitiendo por eh, por línea, decían: Me gustó tanto porque decían, Bueno, bienvenidos a todos. eh, Aquí en en este parque, en Lisboa, casi medio millón de, de jóvenes ya están esperando al Papa y todavía. Falta bastante tiempo, pero todos los los jóvenes, que ya no son tan jóvenes, que alguna vez participaron en en la jornada, en alguna jornada, eh, deberían de contactarse nuevamente con con las personas con las que ustedes estuvieron, Eh, este es un recordatorio de todas estas cosas que han pasado, y bueno, a través de los años... Nosotros los ex jóvenes (ríe) tenemos (ríe) tenemos, (ríe) eh, de primera mano testimonios grandes de de personas que en alguna jornada recibieron un llamado a una vocación, ya sea una vocación religiosa o, o una vida de servicio. Y a veces esperamos ver, ¿verdad? Solamente los milagros así tan grandes como que a alguien le devuelvan la vista. Pero a todas las personas que en en estas jornadas se nos ha devuelto la fe, eh, donde hemos experimentado la alegría de ser iglesia y la confirmación de cuál es nuestra vocación de servicio dentro de la iglesia, ya sea como laicos o religiosos. Y ese es el gran milagro, yo creo, de, de las jornadas a través sí. de todos estos años. Tú, tú
2: fuiste a, a Argentina, ¿verdad? Sí sí sí, 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 ok. Y
1: luego a Denver, aquí sí. en Colorado, wow. entonces. Nosotros
2: fuimos a Argentina, Ludo. Sí. Wow.
1: Cuando, cuando éramos chiquitos
2: hace poco la última vez que tuve el papá
3: <risa> sobre
0: todo florenciano ¿no?
2: los,
0: los años escribían en números romanos en esa época <risa> no,
2: imagínate, todavía no, no hombre
3: <risa> con piedras escriben.
1: imagínate, fue la segunda jornada en wow. Buenos Aires sí. <risa> casi que estrenamos las jornadas oh. nosotros <risa> Y hace ratito. Así de que bueno, nos vemos en Corea.
0: Qué bueno, qué bueno, qué buenas experiencias, la verdad. Y sí, aquí seguimos. A, vamos a saludar a todos los amigos de Radio Querigma y demás emisoras que nos acompañan esta hora y nos permiten entrar en sus hogares. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren cada uno de ellos. Y bueno, a ver, eh, María Guadalupe, a qué santo vamos a on, a, estamos honrando el día de hoy. Esa lista grandísima.
1: ¿Verdad que sí, hermanos? Pongan atención porque hoy día estamos honrando a San Edmundo Aerosmith, a San Hermes de Grecia, a San Moisés Etíope, San Alejandro de Constantinopla, San Agustín de Hipona, Santa Florentina de Sevilla, San Julián de Brivet, San Pelagio de Constanza, San Restituto de Cartago, San Vinicio de Sarcina. San Viviano de Saintes, Beato Alfonso María Masurek, Beato Arnaldo Anús y Beato Guillermo Deán y Compañeros.
0: Que intercedan por Bien, nosotros. Por
1: sí. Amén y gracias por darme una lista más fácil esta vez.
0: <risa> Ni tanto, ¿eh? pero tú ahí tienes la experiencia. Y... Bueno, también celebramos el día de hoy al Beato Ginipero Serra antes de ser canonizado. Y bueno, a ver, eh, vamos a pedirle a nuestro amigo aquí, Florenciano, que nos diga de qué santo nos toca reflexionar sobre su vida el día de hoy. Bueno, Hoy vamos a hablar
2: sobre San Moisés Profeta.
1: No, no, todavía no.
0: no, no,
2: no. Se, nos pues
1: se nos está adelantando nuestro hermano, es... verdad. Hoy es San Agustín de Hipona.
0: San Agustín de Hipona, <risa> no sé. así es, efectivamente.
1: Es que él ya quiere hablar de monstruos.
0: ¿no? Sí, es de su época, es de su época.
1: Porque es su contemporáneo. La piedra, la piedra, ya, ya. señora, la piedra. Que se escribía ya, con
2: piedra. Ya, sí. ya tú
1: nos contarás cómo, cómo era, por favor.
2: Espérate una la, semanita la otra más. La semana, sí. sí. Saludos
0: especiales a Agustín Jiménez Solís, a Rogelio Agustín García Romo, a Concepción Agustín Portugal, a, Albert, a Berta Rosales a don Paco Alvarado y a Reina Guadalupe Castillo y también a todos los Agustín, Augusto, Agustinas, etcétera, etcétera, ¿no? Un beso y un abrazo a todos donde quiera que se encuentren. siguiente segmento del programa. Como bien lo dijimos, hoy día vamos a hablar sobre San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona es doctor de la Iglesia y es uno de los más grandes padres de la Iglesia. Escribió muchos libros de gran valor para la Iglesia y el mundo. Nació el 13 de noviembre del año 354 en el norte de África y su madre fue Santa Mónica que el día de ayer también estuvo, se le recuerda a ella. Su padre era un hombre pagano de nombre Patricio. Y este señor pues era un poco violento, y, pero antes de su muerte se llevó a convertir al cristianismo. ¿no? Eh, San Agustín tuvo una hermana y un hermano y todos recibieron una educación cristiana. Santa Mónica, Santa Mónica también la mamá de San Agustín. Voy a hacer un paréntesis chiquito, también era, eh, como les digo, es es, es santa y es patrona de todos los hijos rebeldes. Eh, Bueno, cierro el paréntesis. Santa Mónica había enseñado a su hijo, a a sus hijos a orar mucho y los instruía en la fe católica. Eh, Cuentan que San Agustín un día cayó gravemente enfermo y pidió que le dieran el bautismo pero luego que se curó y y no se llevó a bautizar en ese momento. Eh, Se fue, y hizo estudios y se entregó apasionadamente a ellos, pero poco a poco se fue dejando arrastrar por una vía desordenada. Dejó la escuela como a los 16 años aproximadamente, 17, y fue muy orgulloso y cayó en muchos pecados de impureza todos aquellos pecados de, del mundo que hoy en día, hasta el día de hoy, existen. ¿no? A los 17 años eh, se unió eh, él a una mujer y tuvo un hijo, al que lo llamaron, al que lo llamaron Adeodato. Y bueno, vivió con esta, con esta mujer aproximadamente unos 14 años. Y aunque no estuvieron casados, pero llevaban una vida eh, fiel, fiel. Eh, vivían juntos, pero después de un tiempo también eh, ellos se separaron. ¿no? En ese tiempo él comenzó y estudió retórica, eh, filosofía, compartió la corriente del miniqueísmo, eh, los meniqueos. Esta corriente era que sostenía que el espíritu es el principio de todo bien y la materia el principio de todo mal. Y bueno, yo quería hacer un paréntesis aquí porque lo comparo un poco con la vida de hoy en día de de muchos jóvenes eh, que están las corrientes del mundo, la nueva era, que no creo en Dios, creo solo en mis fuerzas. Y pienso que este santo y y padre de la la Iglesia Católica, eh, doctor de la Iglesia, perdón, ah, hay mucho que aprender de él porque su vida es un ejemplo. Y creo que hasta el día de hoy eh, muchos jóvenes espero que aprendan de la vida de él para que puedan haber un cambio en su vida. Eh, él, al igual que en esta época, pues también igual estuvo envuelto en las cosas del mundo, pero su ansias de querer seguir aprendiendo, así como todos los jóvenes, porque quieren seguir aprendiendo, quieren seguir indagando, pero hay muchas corrientes que no son las correctas, ¿no? Entonces, eh, San Agustín fue una de estas personas, ¿no? Y eso me, me, me da mucho a mí que, que pensar de, de hoy en día de los jóvenes, la verdad.
1: Sí, a mí me llamó mucho la atención de la vida de San Agustín. Eh, el mismo hecho de lo que tú decías, ¿verdad? Lo que vemos eh, en el día a día en nuestra juventud, porque... En los años de de formación, él tuvo como ejemplo a una santa, una mujer que en ese momento estaba en medio de de la búsqueda de Dios, del encuentro con Dios, de vivir en el amor de Dios y como madre también convencida de que sus oraciones iban a tener resultado. Y a pesar de eso, él vivía... eh, No solamente una vida desordenada, pero una vida, eh, por lo que sabemos, eh, muy en su cabeza, muy intelectual, porque San Agustín era un hombre sumamente inteligente. Así es. Él, desde desde muy joven y antes de su conversión, él ya estudiaba y se dedicaba a la retórica, a la teología, a la filosofía. O sea que para él... Todo, todos estos temas no eran ajenos, pero eh, muy de muy, inte- o sea, de intelecto solamente y, y no de práctica de vida. Así es. Y entonces um, creo que muchas veces eh, vemos esto. A mí también me impactó mucho el, el hecho de la respuesta que siempre le tenía a su mamá y a muchas personas que, que lo exhortaban a su conversión y que él les decía, sí, yo lo haré pronto, poco a poco, necesito más tiempo, y ese pronto nunca llegaba, eh, porque estaba ocupado en en las cosas de de su diario vivir, que lo apasionaban de de una manera que no dejaban que que viera el amor, el el amor de de Dios hacia él, y que cómo este amor iba a transformar todo lo que él sabía y todo lo que él entendía. Y para mí que eso es una lección increíble porque podemos saber muchísimas cosas, pero cuando no está el, el factor del amor, del amor divino, eh, se quedan solo en conocimientos y no en lo que siempre hemos visto de la vida de nuestros santos, ¿verdad? Que es cuando los llevamos a la práctica, que es cuando llevamos a todos nuestros talentos al servicio eh, de de nuestros hermanos y ahí la diferencia. Eh, eh, Pero pero me pareció como muy muy de hoy y muy de nosotros como humanos el posponer eh, las cosas importantes, el llamado a la verdadera conversión para para después, para otro día, porque primero nos... No Nos tiempo. parece que, que nosotros somos los dueños del tiempo. Así es. Cuando entendemos de que nosotros no tenemos ningún control sobre él. Y que hoy, hoy es el día que tenemos, nada más. Y, y este momento. Y con los años uno va entendiendo eso. Esa es la verdad. <risa> ¿Verdad? Sí. Eh, y si no es hoy, eh, entonces ¿cuándo?
0: Sí, sí, así es. Los jóvenes piensan... Bueno, todos pensábamos cuando éramos jóvenes lo mismo, ¿no? que nos íbamos a comer el mundo y teníamos todo el tiempo, no sabemos cuándo nos va a tocar el llamado. Exacto. Así es, así que diez años después abandonó este pensamiento ¿no? del manique, manique, maniqueísmo y se fue para Milán, obtuvo cátedra en retórica y fue muy bien recibido por San Ambrosio, el obispo de la ciudad. Agustín, al comenzar a escuchar sus sermones, cambió la, la opinión que tenía acerca de la iglesia, de la fe, y de la imagen de Dios. Su madre, Santa Mónica, por otro lado, siempre trataba de convertirle, ¿no? A través de la oración, como bien lo decía María Guadalupe. Y lo había había seguido hasta Milán, porque ella quería que se casara con la madre de de, de su hijo, Adeodato, pero ella decía regresar al África y dejar al niño con su padre, ¿no? Así que él prácticamente fue también como como se puede decir, como un padre soltero con el niño. ¿no? Agustín estaba convencido de que la verdad que estaba en la iglesia, pero se resistía a convertirse. Eh, instruyó a su prójimo, comprendía el valor de la castidad, pero eso se le hacía difícil practicarla, lo cual le dificultaba la total conversión al cristianismo. Él decía, lo haré pronto, poco a poco, dame más tiempo, pero ese pronto no llegaba nunca. El amigo de Agustín fue a visitarlo y le contó la vida de San Antonio, la cual impresionó mucho. Él comprendía que era tiempo de avanzar por el camino correcto. Se decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Por qué no hoy? Mientras repetía esto, oyó la voz de un niño de una casa de una vecina que cantaba, Toma y lee, toma y lee, decía el niño, ¿no? En ese momento le vino a la memoria que San Antonio se había convertido al escuchar la lectura de un pasaje del Evangelio. San Agustín interpretó las palabras del niño como una señal del cielo. Dejó de llorar y se dirigió a donde estaba su amigo que tenía en las manos el Evangelio. Entonces leyó las cartas de San Pablo a los romanos, el capítulo 13, donde luego de leer el pasaje decidió ser casto por el resto de su vida Y y ahí empezó el gran gran cambio para él, ¿no? Ah, Decidió convertirse, y no solamente él, sino su amigo también. Y ambos fueron a contar a Santa Mónica lo sucedido. Quien dio gracias a San Agustín. Eh, Perdón, quien dio gracias a Dios y San Agustín en aquella época tenía 33 años. Y aquí, aquí también igual hago un pequeño paréntesis para... Darnos cuenta que nuestras oraciones siempre son escuchadas por Dios, ¿no? Simplemente que nosotros tenemos que ser perseverantes, tenemos que estar orando todo el tiempo y Dios tiene ese momento donde el cual dice, ok, ahora sí es el momento, ¿no? Y porque también hay una, hay una, una lectura, ¿no? Eh, en la Biblia también hay un pasaje donde dice esta señora que le decía al juez hazme justicia, hazme justicia y el juez decía a mí no me me hace nada pero porque me molesta tanto le voy a hacer caso para que me deje molestar, ¿verdad? y Yo creo que ahí está la perseverancia, ahí está el el nunca decaer. Por más que no tengamos fuerzas hay que seguir orando porque Dios nunca nos deja de escuchar. Pero está viendo hasta dónde seguir, dónde está nuestra persistencia, dónde están esas ganas
2: de querer convertir, de querer cambiar, ¿no? También, Rufo, yo creo que también el Señor nos manda muchas señales, pero nosotros eh, estamos tan ocupados, nuestra mente está tan llena de, de cosas que no vemos esas señales. O sea, ni, eh, tenemos ojos tapados, no podemos ver esas señales. Como aquí lo que le pasó a San Agustín aquí, ¿verdad? Sí. Que, sí? que él escuchó la voz de un niño y el niño estaba diciendo cosas, toma y lee, o sea, tú entiendes, eso fue una de las señales más, más directo que eso no podía hacer es, es una gran verdad. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos a esas posibilidades. ¿verdad? Sí, a abrir, abrir nuestra mente a esas posibilidades. Sí, y, y eso es algo, la
0: verdad, que también uno se pone a pensar, ¿no? Porque nosotros cuántas veces, como bien lo dices, cuántas señales nos da Dios y nosotros tenemos los ojos tapados, los oídos, y no interpretamos o no meditamos un poco más aquellas cosas tan sencillas ¿no? que nos pasan en el día a día. Queremos ver cosas grandes, eh, una luz, queremos ver un rayo, qué sé yo, no sé qué nos golpee y diga oh sí, y que se abre el mar.
3: Sí, exactamente.
0: Cuando hay cosas tan sencillas como estas palabras de este niño, ¿no? entonces es de verdad que das algo en el clavo florenciano. Bueno, en el año 387, San Agustín se dedicó al estudio y a la oración, hizo penitencia y se preparó para su bautismo. Lo recibió junto con su amigo Lipio y con su hijo Adiodato. Decía a Dios, demasiado tarde, demasiado tarde empecé a amarte. Y también decía, me llamaste a gritos y acabaste por vencer mi sordera. Su hijo tenía aproximadamente entre 15 y 20 años cuando recibió el bautismo Pero tiempo después también fallece su hijo. Así que él por su parte se hizo monje, buscando alcanzar el ideal de la perfección cristiana. Eh, Tiempo después también muere su madre a a la edad de 55 años. Eh, Deseoso de ser útil a la iglesia, regresó a, a África. Ahí vivió casi tres años sirviendo a Dios con ayuno, oración y haciendo buenas obras de caridad. Instruía al prójimo con discursos y escritos, ¿no? Y en el año 391 fue ordenado sacerdote y comenzó a predicar. Cinco años más tarde se le consagró obispo de Hipona. Organizó la casa en la que vivía con una serie de reglas convirtiéndola en un monasterio en el que solo se admitía en la orden a los que aceptaban vivir bajo la regla escrita por San Agustín. Esta regla estaba basada en la sencillez de vida. Y él tuvo muchos de estas cosas como reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. También decía, cuando sientas que ya no sirves para nada, todavía puedes ser santo. Y así también como, como estas, uh, también tengo algunas otras eh, eh, Se puede decir eh, como ejaculatorias que le decía a él, tú estás dentro de mí y y yo afuera te buscaba, deforme como era. Me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. La verdad que gran teología de de San Agustín. no Fueron muchos filósofos también que trataron de de aprender de él de aquella época. La verdad que un gran gran doctor. Y
1: hasta el día de hoy sus grandes escritos como las confesiones de San Agustín y sobre la ciudad de Dios que llega hasta nosotros y que son básicos en, en, en el estudio de de la filosofía, eh, así es de que todo su trabajo eh, todavía está dentro de nuestra iglesia, pero así es súper profundo, me encantó y podría ser nuestro lema, si, si tú no lo puedes repetir, que cuando, cuando ya no, cuando creemos que ya no servimos. Cuando
0: sientas ajá. que ya no sirves para nada, todavía puedes ser santo.
1: ¿Verdad? Sí, Podría ser el, 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 el lema de nuestro programa y para compartirlo con nuestros hermanos. Ahí hay tantísimo, tantísimo que uh, uh, aprender y, y meditar uh, sí. acerca de eso. Eh, y tiene mucho que ver con, con, con el hecho de, de su experiencia de vida. ¿Verdad? Así es. Porque, bueno, ahora pensamos 33 años, en, en el momento de su conversión todavía era un hombre joven, eh, pero cuando lo ponemos en el contexto de aquel tiempo, ya un hombre de 33 años uh, era, era una persona avanzada madura, en edad. Madura, el, sí. el hecho de que su hijo mismo, ¿verdad?, muere tan joven, eh, nos da la señal de, y Santa Mónica también, ¿no?, eh, que el, la expectativa de vida era distinta. Y entonces uh, solo recordar que nunca nunca es tarde y que uh-huh. no, no lo dejemos para, sí, él, para él, otro día. Casi a los 40 años uh-huh.
3: se
0: convierte. Uh-huh. Fueron, la verdad que increíble todo lo que empieza él a vivir, incluso la mitad de su vida, pues le escribe todavía empezando a los 40 años, porque hay, como bien lo dijo eh, María Guadalupe, hay, hay muchos escritos que él ha dejado, pero hay uno en especial que era sobre su vida, que él cómo la describe y en la cual pues, nos deja muchas enseñanzas. ¿no? Eh, fundó también una rama femenina de, de, de claustro, fue muy caritativo, ayudó mucho a los pobres, llevó a, a fundir los vasos sagrados para rescatar a los cautivos, decía que había que vestir a los necesitados de cada parroquia. Durante los 34 años que fue obispo, defendió con celo y eficacia la fe católica contra las herejías, Escribió más de 60 obras muy importantes para la iglesia, como mis confesiones o ciudad sobre la ciudad de Dios, que hoy en día es la iglesia católica. Y en los últimos años de de la vida de San Agustín se vieron turbados también por las guerras. En el norte de África atravesó momentos difíciles, ya que los los vándalos la la invadieron destruyendo destruyendo todo esto, ¿no? a los tres meses, San Agustín cayó enfermo con fiebre y comprendió que ya era el final de su vida. ¿no? En esa época escribió, quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él. Y esta, palabra, esta frase la verdad que la he leído varias veces y estoy tratando de aprendérmela porque la verdad que a mí me impactó mucho. Quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él. Yo cuando estaba un poco, y les digo esto, yo cuando estaba un poco más joven, de verdad que tenía miedo de morirme, pero eh, después de un tiempo, y después de encontrar a Dios y aprender mucho de Él, ya no no tengo miedo de morirme. Sé que todos nos vamos a morir, y al leer esto pues digo, Dios mío, eh, el día que nos toque partir y si tengo algo de conciencia antes de morirme, pues voy a estar feliz porque sé que luego de pagar mis culpas en el purgatorio... eh, me voy a ir a encontrar con Él a su presencia, ¿no? Y, y eso va a ser impresionante, la verdad. Nosotros tenemos esa, esa esperanza, ¿no? Como siempre lo hemos dicho en los programas y especialmente lo he repetido más de una vez, eso es lo que nosotros como católicos eh, sabemos, tenemos esa certeza que Él nos ha dejado. Eh, Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Cuando subió a los cielos, dijo, voy a, a la casa de mi Padre a hacer una morada y y preparar esos manjares que Él nos ha prometido. Así que, ¿cómo no creerle y saber de que el día que partamos de este mundo, pues vamos a ir allá? Y no es una muerte en realidad, es un cambio de vida. Mucha gente hay veces piensa y dice, no, y se pone a llorar. Sí, nosotros queremos a nuestros seres humanos, a nuestros seres perdón este, queridos, mamá, papá, hijos, hermanos, pero tenemos esa seguridad de que ahora ya están en la presencia de Dios. Así que... Yo los invito a que que crean, a que estén contentos el día que pronto sientan que tenemos familiares, o sea, contentos en el sentido de que sé que tenemos un dolor como humanos, como seres de carne y hueso que a veces no entendemos, pero tenemos que estar con esa tranquilidad, esa paz y felices sabiendo que nuestros seres queridos van a estar eh, al lado de Dios, ahí sirviéndoles alabándolos, bendiciéndoles, cantándoles y, y nos van a cuidar desde arriba también. ¿no? Para mí la verdad es impresionante. Murió San Agustín a los 76 años, 40 de los cuales vivió consagrado al servicio de Dios. ¿no? Con él se, se llega a la, a, la, a la posteridad del pensamiento filosófico teológico más influyente de la historia. ¿no? Él muere el 28 de agosto del año 430 en Hipona. Y luego también su cuerpo, dicen que fue llevado a, a babia en Italia. Así que este es la vida de un, la verdad, de un gran santo. No, no sabía mucho de él, he aprendido bastante. Y prometo dentro de los retos este, bu- buscar algunos de sus libros y leerlo, ¿no? Para poder aprender de él, la verdad que es tremendo
2: santo.
3: Sí. Así
2: que hay mucho para aprender de ellos, mis hermanos. Es un santo que vivió casi como nosotros vivimos en el día de hoy. Tal cual, Punten, florenciano. con sus defectos y con sus uh, defectos virtudes, y virtudes. Y virtudes. ¿Verdad que sí, sí muy, 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 muy santo.
0: Así que los invitamos, mis hermanos, a amigos oyentes, que busquen la vida de este santo. También hay mucha información de él y que puedan instruirse y, y aprender mucho de su vida.
2: de San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia. Lectura de la primera carta de Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él, y y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ellos damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo, quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él.
1: Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos.
2: Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos.
1: Solo cumpliendo todos tus mandamientos, puede un joven vivir honestamente.
2: Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos.
1: Con todo el corazón te estoy buscando. De tu ley no permitas que me aleje.
2: Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos.
1: Guardo tus mandamientos en mi pecho para nunca ofenderte.
2: Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos.
1: Bendito eres, Señor. Enséñale a tu siervo lo que ordenas.
2: Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos.
1: Todos los mandamientos de tu boca mis labios enumeran.
2: Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos.
1: Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas.
2: Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No dejes que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. tremendas, tremendas lecturas, la verdad. La primera la primera lectura dice, ¿A, a Dios nadie lo ha visto? Nunca. Y yo creo que, pero si nos amamos los unos a los otros, yo creo que ese pedacito es el... Podemos ver a Dios a través del, de las personas más necesitadas, ¿no? De aquel viejito que no puede hacer las cosas y lo podemos ayudar. De ese niño que con su inocencia... Con algún comentario o simplemente verlo jugar, pues uno se enamora, ¿no? Yo a veces tengo una nieta, va a cumplir cinco años, y a veces yo la veo jugar ahí sentadita o la veo pintar, y está pintando y ella habla ahí, no sé qué está diciendo, y se ríe, y y la contemplo, ¿no? A veces ella no se da cuenta, y y yo digo, Dios mío, qué, qué inocencia, ¿no? Así los niños. Los niños este, te dan tantos mensajes, ¿no? Y, y la verdad que, poniéndolo un poco en paralelo con, con San Agustín de Hipona, que hemos hablado sobre la vida de este santo, pues eso, él se dedicaba a eso, ¿no? al prójimo, a amarlo, a servirlo, a ayudarlo, ¿no? Eh, le enseñaba la, toda la, la doctrina católica y les daba ropa, entonces, la verdad que ahí es donde uno ve a Dios, ¿no? A pesar de que uno, como dice, no lo ves, sí, no lo ves físicamente, pero lo ves a través de otras personas, ¿no? Y con, con, el, con, el, con el Salmo, la verdad que también es impresionante, ¿no? Solo cumpliendo todos tus, tus mandatos, puede un joven, un joven vivir honestamente, ¿no? Cuántos jóvenes, la verdad... Hoy en día se están acercando bastante jóvenes, la verdad. Veo que cada día hay más hay más muchachos jóvenes que se están acercando, yendo a misa. Y eso es importante, ¿no? Poco a poco, yo sé que no es... Dios quisiera de un día a otro sea así, Dios pone la mano y ya, pero es un proceso, Él tiene sus tiempos, ¿no? Pero veo, veo en la iglesia hay muchos jóvenes hoy en día que están yendo a misa que antes no veía. Y eso me alegra mucho porque digo, Dios mío, ese es el... El futuro de la iglesia católica. ¿no? Sí.
1: Y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que en, en la iglesia tenemos que estar atentos a las preguntas de los jóvenes, a las dudas de los jóvenes. Y eso fue algo que me, me impactó mucho en la ceremonia de, de, de apertura de la, de la jornada. De
0: la jornada mundial de eh, la Juventud.
1: Creo que el, el equipo organizador estuvo muy en punto de de todas las cosas que que presentaron, no solamente simbólicamente, sino que, o sea, muy de frente. Me encantó que lo primero que hicieron fue presentar eh, las cartas, algunas de las cartas con las preguntas que más se hicieron presentes eh, en la correspondencia a al Santo Papa, eh, porque una representación en distintos idiomas de distintos jóvenes de lo que en más de 20,000 uh, piezas de correspondencia le decían al Papa. Primero, um, agradeciéndole que estuviera en la jornada. Luego, pidiendo oración. Pidiendo oración por las familias inmigrantes de las que ellos son parte. Eh, pidiendo oración por las, las necesidades más inmediatas, pidiendo respuestas bien claras uh, a preguntas de fe, a preguntas de identidad. Me encantó que no hubiera miedo uh, de parte de los jóvenes de, de exponerse de esa manera tan, tan sincera y clara uh, en cuanto a sus dudas de fe y que y yo creo que entre más nosotros creamos estos ambientes de, de amor para poder escuchar a uh, todas las uh, interrogantes de los jóvenes y del pueblo de Dios en general, eh, más vamos a, estar, vamos a hacer una, una iglesia eh, que, que da la bienvenida y que en el amor va a poder guiar. Eh, porque entonces... Podemos extender la mano y decir, este es el camino de esta manera, esto es lo que se nos pide. Y y juntos con amor vamos a poder caminar juntos. juntos. A mí me me encanta una de las frases, bueno, no es una frase, pero toda una línea de pensamiento de San Agustín. Y él decía, si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. El que no tiene celos no está enamorado. Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te envía a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas. Y te ayudará para que puedas. Entonces, la profundidad de San Agustín nos ayuda a entender realmente todo esto, porque cuando hablamos del amor de Dios, o sea, eso es una cosa, ¿verdad? Que nuestra mente realmente no solamente va a poder captar poquito a poco. Y cuando nuestros santos nos traen a la tierra, eh, al, al, verdad, eh, a, a la manera de nuestro pensamiento tan chiquito a entender todo esto, entonces eh, tiene, tiene sentido. Eh, y sí, hay, hay cosas que a veces nos parecen imposibles. Me imagino que desde su experiencia con su mamá, uh, al, al ver que él siendo un hombre tan brillante, tan capaz, eh, estaba desperdiciando su vida y su oración constante era la salvación de él. Y no solamente su amor de madre, sino uh, su, su fe increíblemente grande de saber de que su oración iba a ser escuchada. Y que, bueno, lo, lo ponía en las manos de Dios y luego la manera increíble que, que él contesta que sí, de una manera tan contundente y que todos sus talentos, todas sus virtudes, luego las ponía al servicio de Dios y de la iglesia.
0: Sí, eh, la verdad que mientras que expresabas tantas ideas se me venían a la cabeza, ¿no? Y Dios obra de esa manera, ¿no? porque ya lo tenía predestinado a, a San Agustín. Y claro, primero lo prepara en la vida para que uh-huh. aprenda, para que sepa. Y dando pues su madre, también igual, sin desfallecer, pidiendo, orando. Las oraciones las escucha de mucho más antes, cuando muere su esposo, que se llega a convertir. Cuando habla y convierte a San Agustín a, a esa edad que empieza él a, a tomar conciencia de... De todo lo que había aprendido, de todo lo que había él experimentado, y, y se da cuenta, pues, que verdaderamente la iglesia católica era la correcta. Y, y Dios lo, como instrumento, ¿no? Porque todos somos instrumentos que Dios utiliza, pues, lo utiliza él justamente como un doctor. Todo ese conocimiento que él adquiere lo transporta para comenzar a profundizar todos esos pensamientos y ese amor que uno... Ese, ese amor es inabarcable, ¿no? O sea, no, no lo podemos entender. Hay veces uno dice, sí, yo lo quiero, pero verdaderamente... lo ¿Cómo lo quieres a, a Dios? ¿Cómo quieres a Jesucristo? no y Como Santa Rita, ¿no? Que le pidió y le dijo, ¿no? Este, quiero sufrir tu pasión y, y a veces ese es el miedo, ¿no? Le, decimos, le queremos decir a Jesucristo, sí, te quiero, te amo, pero... ¿Cómo lo ayudamos? Pues a veces esa pregunta yo... Es una pregunta personal y que todos creo que deberíamos hacernos. ¿Cómo, ¿Cómo en nuestra oración pedirle a Jesús, a Jesucristo, ¿no? A Jesús. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Nuestro primer ministerio que nosotros tenemos es nuestra familia. Y desde ahí arranca todo. No podemos darle a otras personas lo que no le damos a nuestra familia. Eso... Amar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Eh, Si vivimos con la abuelita, con el tío, con la tía, con la prima, pues ahí empieza ese ese llamado para nosotros. Eh, Es difícil, sí, es tremendamente, eh, hay veces hasta incómodo, pero ahí es donde Dios ve ese amor, ese cambio que uno quiere hacerlo. Y cuando uno toma esa decisión, es ahí donde verdaderamente uno dice, y Dios dice, sí, este muchacho, esta persona o tú, ese es lo que yo quiero para, para mí, para que trabajes para mi reino, para mi iglesia. ¿no? Y Dios ve ese trabajo y, y yo les digo, no, no se van a quedar sin, sin, sin paga. Dios paga y no saben cómo. Así que yo he visto mucha gente que estaba descarriada como se dice y ahora está trabajando para la iglesia y, y pagan no materialmente, sino paga de, no vayan sí, hay veces también, lo, lo, si uno le pide Dios te va a pagar, pero de una manera en la cual tú puedes vivir feliz, tranquilo tu familia, tus hijos verlos a ellos que están contentos, con salud que ese es lo más importante porque la verdad que lo, lo material se fuma, lo material se va Pero lo que no se va a ir nunca es ese amor, ¿no? Esos momentos de felicidad que tú puedes compartir con tus hijos, simplemente jugando casinos, jugando dominó, jugando monopolio, ver la sonrisa de ellos y compartir esos esos 30 o 40 minutos, esa hora que dura el el juego de monopolio. Por dar un ejemplo, porque a nosotros nos gusta jugar monopolio. eh, Es impresionante, No no hay paga. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? ¿Cuántas veces hay, vivimos en la casa pero no se hablan? En su cuarto o en su teléfono hoy en día, el hijo entra ni saluda o simplemente se va, hello, hi, y se va a su cuarto. ¿Y dónde está eh, el compartir? ¿no? Antiguamente pues se compartía antes. En mi época no había teléfonos celulares, había que jugar con las bolitas, sentados en la mesa, viendo todos televisión, un solo canal veíamos todos y... Esas cosas, pues... Pero hubo... pero habían carros, ¿no?
1: <risa> habían,
0: habían carritos, habían carritos. Sí, sí, ya, ya, ya había pasado el tren ya.
1: <risa> no, pero cuando, cuando tú hablabas, uh, pensaba en muchos de los principios de, de San Agustín, ¿verdad? Que eh, él decía que, tomando en cuenta que si el amor era lo más importante... Y como en la lectura escuchamos um, que Dios nos amó primero, uh, también ahí vemos el, el concepto de que el, el hombre es libre. Entonces, uh, tú decías, decidimos, tenemos que tomar la decisión y es desde la libertad que Dios nos da, ¿verdad? Así de, es. de amarlo y de amarnos unos a los otros. Y, y de ahí partimos. Y, ahí partimos. y, y San Agustín decía, eh, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el, el hombre es libre y puede no amar lo mejor. Y de ahí la necesidad de la virtud, eh, que encausa al hombre a poner orden en el amor. Solo amando lo que se debe amar, el hombre puede ser feliz. Y parece que fuera como, bueno, por supuesto, muy lógico, ¿no? Pero, pero eso es increíblemente profundo porque claro. eh, la virtud eh, nos, uh, nos viene de la obediencia, primero del conocimiento de que, que es a lo que tenemos que obedecer y, y luego de, de la obediencia, porque sí, vemos de que muchas veces you know, amamos demasiado la televisión, amamos demasiado el entretenimiento, la vagancia, los vicios. Y, y, y es eso, de poner orden en el amor para, sí. para saber qué es lo que, lo que debemos a, a amar con fervor realmente. A, sí. a Dios, a nuestro prójimo, eh, que primero va en cuenta, ¿verdad?, la, la familia. Y de ahí en esa libertad, eh, en el amor, vamos a ir encontrando nuestro camino. Así es de que sí... M- un doctor de la iglesia que entre más vamos entendiéndolo tremendo. y leyendo de él, uh, vamos a, a, a llenar nuestra mente y nuestro corazón de mucha riqueza y espero también uh, la facilidad de, de poder ir encontrando nuestro camino para decidirnos y no decir mañana después. Claro.
2: <ríe> María, una cosa, me, te escuchaba y también te escuchaba Rufo, yo creo que una de las cosas que que a nosotros a veces se nos olvida. Nosotros nos vamos a misa todos los días y vamos hacemos, tratamos de hacer lo mejor que podamos. Pero una cosa que yo creo que es importante es pedirle al Señor siempre que nos aumente la fe, que nos dé fe. Porque uh-huh. si no hay fe, todo lo que tú haces no tiene sentido. Así que una de las cosas que tenemos siempre es que pedir, yo creo que también el Señor y María nos pide eso, es que pidamos siempre tener más fe. Porque mientras más fe tengamos, más bien vamos a, ser este, vamos a ver a Jesús en cada persona. Sí, La así verdad.
0: es. Sí, sí. Y él lo describe bien en estas en este cortas líneas que él escribe. ¿no? Tú estabas dentro de mí y yo afuera te buscaba, sí. deforme como era. ¿no? Sí. Entonces Dios siempre está con nosotros. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros no, no le damos ese chance, ese, ese, ese ratito para que él escucharlo. ¿no? Me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste o sea, sobre las cosas del mundo. Yo le digo a mis hijos, todo lo ha creado Dios, pero mientras que lo hagamos con moderación, eh, el PlayStation, eh, todos los juegos, o sea, todo está creado para, para relajarse, pero si lo haces en exceso, eso es malo, ¿me entiendes? Y tú estabas conmigo, más yo no estaba contigo, o sea, Él siempre está con nosotros, pero nosotros no queremos estar con Él, Me llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Entonces ahí está el el secreto, ¿no? Esos momentos, cuando ustedes tengan al menos, y todos tenemos tiempo, lo que pasa es que el tiempo lo perdemos en el celular viendo videos en YouTube y y cosas que TikToks y no sé qué tantas cosas, pero hay veces escuchar una música suave, tranquila y simplemente si tienen ahí un cuadro del Señor, una cruz, siéntense tranquilos en su casa un minuto y miren esa cruz y reflexionen un poquito ¿no? y Dios, Jesucristo, ahí les va a comenzar a decir algo. ¿no? Lógicamente siempre también yo digo pidan ayuda al Espíritu Santo porque Él es el que nos da esa fuerza, esa sabiduría, esa, esas palabras para uno poder entender ¿no? ese conocimiento. Así que los invito, mis hermanos, que que aprendan mucho más de este gran santo y poder aplicar a nuestra vida para poder eh, mejorar y estar más cerca de Dios. hermanos, aquí estamos entrando allá al, penul- al penúltimo segmento del programa y estamos aquí con los retos y las moralejas ¿no? la verdad que hay tantas cosas que se podrían decir como como, como retos o la, la moraleja, perdón pero yo me voy a quedar con eh, la frase que dijo él acerca de cuando sientas que ya no sirves para nada Todavía puede ser santo. O sea, somos pecadores, pero la verdad que Él siempre está con sus brazos abiertos misericordiosamente para recibirnos. Dijo que los pecados, así sean rojos, los va a dejar blancos como la nieve, ¿no? Así que yo creo que ese ese va a ser la moraleja. Y y con los retos, pues vamos a a ver empezar con. María Guadalupe, su su reto. A ver, ¿cuál es el reto que ella nos nos va a compartir ahora?
1: A mí me encanta San Agustín porque, bueno, por todo. Pero una de las cosas que que me llegan mucho de él es que él era muy humano. Él era realmente un hermano eh, para para todos eh, y, y entendió muy bien cuál era su rol y cómo poder acercarse a Dios dentro de su humanidad. Eh, él, a pesar de saber de que eh, estaba llamado a, al, al servicio, entendió muy bien que el regalo de la inteligencia y del entendimiento que Dios le había dado era lo que podía poner en servicio a a su comunidad, a su iglesia y a la posteridad. Y no le tuvo miedo a eso. Uh-huh. Él, él, él no, no tuvo miedo de sus dones y de sus virtudes, eh, porque él estaba tratando de alcanzar la santidad y pudo, él, y hubiera sido, por ejemplo, un gran ermita, un, un hombre alejado del mundo y, y por ahí hacer sus escritos. Y, uh-huh. y, y, y obviamente los hubiéramos uh, encontrado, pero su vivencia cercana con los hermanos y el hecho de que él era un maestro y, y su valentía para, para poder hacernos entender cosas profundas estuvo siempre presente en su vida. Y entonces, para mí el reto que, que me deja San Agustín es de con valentía... Uh, no tenerle miedo a mis virtudes. Muchas veces yo creo que pecamos de falsa modestia y muchas veces estamos estamos escuchando de que tenemos que ser humildes y entonces empezamos a esconder nuestras virtudes Eh, y, y dejamos que cosas y personas nos opaquen. Y yo creo que cuando lo hacemos eh, realmente con amor y compartimos los regalos que Dios nos ha dado, nuestros talentos, sean los que sean, bueno, hasta Agustín se le dio lo de de, de inteligencia, pero probablemente eh, yo puedo compartir... eh, el don de la cocina con mis hermanos o, o, o de la lectura o uh, el, el compartir el, el, el hecho de que yo puedo decir una, una buena historia y, y poder eh, eh, no, no, no solamente entretener, pero unir a mis hermanos. Uh, a veces no tomamos en cuenta todos los regalos que Dios nos ha dado y mi reto es ese, eh, paremos, busquemos, eh, entendamos nuestros talentos y compartámoslos sin miedo con las de las demás personas, porque eh, puede que por ahí eh, es donde va el camino de nuestra, de nuestra santidad. Hemos visto a tantos santos uh, durante este tiempo que, que hemos estado compartiendo que eh, con algo específico que sabían o que podían compartir, ahí de esa manera encuentran la santidad.
0: Sí, sí, así es. Así que eso, todo pecador puede llegar a ser santo. Así que sí. ahí estamos.
1: Mm-hmm.
0: Eh, Florenciano, no digo que eres pecador, pero a ver, ¿cuál es tu reto? <risa> bueno, por ahí vamos también.
2: <risa> eh, este, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es, eh, para mí, uno es el desafío que, que, que yo creo, que sería bueno, es eh, así como San Agustín supo escuchar el llamado del Señor, o sea, escuchó, él escuchó la señal del Señor, y ahí fue una conversión, ¿verdad? Nosotros también deberíamos estar dispuestos a escuchar, a estar abiertos a, a, a que el Señor nos escuche, a, a escuchar al Señor. Así que una de las cosas es, estemos abiertos a esa señal, a esa señal que el Señor nos llama, y el Señor nos llama constantemente. No es una cosa como el Señor este, siempre está atento a nosotros y nosotros deberíamos estar atento a Él. Así que una cosa es abrir nuestro corazón y, y poder eh, aceptar esas señales. La otra cosa es que para poder hacer eso, otra vez, y yo lo había mencionado antes, la fe. pidamos al Señor constantemente la fe, que nos aumente la fe, que nos aumente la fe, porque si no, nunca lo vamos a poder escuchar. Buen, buen
0: reto, buen reto, la verdad. Yo yo, yo también voy por ahí, voy a, a decir lo mismo que Florenciano, que hay que escucharlo, él nos llama, pero escuchémoslo, escuchemos ese llamado que él nos hace, como se los dije hace unos minutos atrás. Si puedes ir a la iglesia, pues siéntate ahí delante del Sagrario, mira la cruz, anda el Santísimo, y si no puedes... Yo estoy seguro que en tu casa, amigo oyente, tú tienes ahí un cuadro de tu santo preferido, tienes el Señor de la Misericordia, tienes una cruz. Sé, estoy seguro que ustedes tienen algo en casa. Siéntense y solo mírenlo. Uh-huh. Contemplenlo y deja que tu corazón se abra y pide la ayuda al Espíritu Santo para que te ayude a descubrir lo que Jesús te quiere decir y te está llamando en ese momento. ¿no? y esa fe es la que nos va a sacar adelante así que ahí le estamos con el reto y las moralejas y los dejamos en mis hermanos
1: Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo, gusté de ti y ahora siento hambre y sé de ti. Me tocaste y deseo con ansias la paz que procede de ti.
0: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén sagrado corazón de jesús ten piedad de nosotros corazón inmaculado de maría rogad por, por nosotros san José, ruega por nosotros san pedro ruega por nosotros san pablo ruega por nosotros santiago apóstol ruega, ruega por nosotros, ruega por nosotros. San, marcos. Ruega san marcos ruega por nosotros san antonio de padua ruega, ruega por nosotros san bienvenido escotiboli ruega, ruega por nosotros beato álvaro de córdoba ruega, ruega por nosotros san mario Ruega por, por nosotros. Nosotres. Beata Sandra Sabatini. Ruega, Ruega por nosotros. San Eugenio. Ruega, Ruega por nosotros. San Bonfilio de Fara. Ruega, Ruega por nosotros. Santa Restituta. Ruega por nosotros. por nosotros. San Pantagato de Viena. Ruega, Ruega por nosotros. San Mansueto Uruzi. Ruega, Ruega por nosotros. San Bereguizo de andar Ruega, Ruega por nosotros. Santa Rogata. Ruega por nosotros. San Flananio. Ruega por nosotros. San Eustorgio de Milán. Ruega por nosotros. San Restituto de Cártago Ruega por nosotros Beato Alfonso María Mas, Masuco Ruega por nosotros San Vicinio de Sarcina ruega, ruega por nosotros San Florenciano Ruega por, por nosotros Beata María Guadalupe Richard Olmos Ruega por, por nosotros San Barbaciano de Ravena Rufo, Ruega por nosotros San Rufo
1: Ruega por nosotros
0: San Elías <Pietro> uhm Basilica, <Respondngße> Ruega por nosotros sag- Santa Basilia Ruega por nosotros Santo Domingo Trach Ruega por por nosotros Ángeles custodios Ruega por Por nosotros San Agustín de Hipona Ruega Ruega por por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén